0: 哎，老师好，主持人呃，金明，还有各位听众朋友，大家好
1: 。那东明老师一开始先自我介绍一下。哎<笑>、
0: 欸，我叫李东明，我是台当然。哈，我是台东出生的，在台湾的东部啊、呃，本身有一点点的原住民的血统，大概四分之一左右，所以在台湾就很喜欢进去原住民部落，喜欢在大自然里头，所以我到印尼的时候。我觉得印尼跟台湾同是属于南岛语族的国家，所以我到那边之后，我觉得，足以得水
1: 。然后在印尼就是五年半的时间，对，五年
0: 半的时间、嗯，对我提早回来了
1: 。可是你公职是后来才考，对不对
0: ？不是哦，我民国七十年的时候就已经考过了。考入公职。国际新闻人员特考，考嗯，一等特考，考过了之后就在行政院行政院新闻局里头工作。哎，那我想一直也陆陆续续有派出到纽约啦、华府。那最后一次我就想说，应该到东南亚国家、第三世界国家，我比较陌生的国家，又是台湾的邻邦，好，应该到东南亚国家走一走。嗯、但是我选择印尼雅加达。
1: 然后在书中有讲到印尼的这个跟你台东有点相似的地方是蝴蝶，对不对
0: ？蝴蝶非常的像，哎、欸，我是蝴蝶的爱好者哈、嗯。是，那我大武那个村子，台东大武。我想很多人可能听过，就是气象报告里头会讲说，成功大武沿海一带现在风浪多大、嗯。我家就在大武，大武的山里头有一个蝴蝶谷、嗯，很多人大概没听过。大家听过茂林，
1: 对，紫
0: 蝶会回去休息的地方，避冬的地方。嗯，其实大武是最精彩的一个地方，嗯、因为它啊、呃、外来干扰非常的少、嗯。冬天如果有机会沿着大武溪慢慢走进去，你就会碰到蝴蝶谷，满满的蝴
1: 蝶谷。嗯嗯嗯，所以到印尼也发现地理位置跟台台东的大武有点相近，就对
0: ，很相近、嗯。可是我去印尼之后，我觉得我想看的蝴蝶竟然竟然看不到。
1: 其实印尼我们这个很近，可是又很陌生，对不对？因为我们最熟访的是泰国或越南这样子。越南因为很多外籍新娘嫁过来，那泰国是因为很好玩，所以大家观光旅游首选就是去泰国。可是后来我才看了这本书，我才发现原来印尼的国土面积这么大，然后这么狭长，然后岛屿这么多啊
0: ，非常的精彩哈、哦嗯！那么大的国家，我们非常的陌生。对，其实印尼人自己也很难了解他们自己这个国家，太多的岛屿，太多的族群，太多的。文化啊，非常非常的多元，所以即便是印尼人，我是觉得要通盘了解，其实难度也非常高。嗯，更何况是远在这个这个东亚地区的台湾。
1: 嗯，其实我们这个台湾人啊，这个读自己的历史，有时候这个觉得我们当初被日本殖民很可怜呐、啊，然后后来国民党又有一些这个呃一些呃白色恐怖，就觉得台湾人已经很惨了。可是我们来读印尼这部历史，我还发现印尼的比台湾人惨更多了，而且他们被殖民的历史有几百年以上哎、欸嗯。嗯，
0: 的确是这个样子哈，台湾被荷兰人殖民了三十八年，对，这个是我们历史上的。第一个篇章，台湾史里头，除了原住民之外，第一个开始有书写的历史的篇章，第一页就是荷兰殖名，台湾三十八年。荷兰在那个同一个时期知名了印尼，一次殖民到第二次世界大战结束，三百三十年
1: 。对，而且我看你这本书，居然这个。都已经二次大战已经结束了，荷兰居然又回来了！他不放弃他这个印尼这块当初被殖民这么久的那个国土哎、欸。对，我想荷兰殖
0: 民印尼那么久的时间，他们其实花了很多心思在上头。嗯，那当然对印尼后来的独立也有非常大的帮助哈。对、哦，那在这种情况底下，我想荷兰人呃会想要重温旧梦。被赶出去之后，其实他会想要回去那个地方，他很熟悉的，已经非常熟悉的地方，希望能够继续在那一片国土，然后跟那边的人民有机会继续相处。嗯、不我想整个国际的趋势已经改变了，那个不是荷兰人能够
1: 掌握的。嗯、东明老师，先跟我们讲一下为什么那时候呃，荷兰在二战期间短暂的被赶走，然后又回来，这个是因为日本的关系，对吧？先讲一下这段历史，有些读者或许不是那么清楚，欸欸、不
0: 是那么清楚啊。我想日本人发动第二次世界大战，我们、嗯。知道的太平洋战争哦，我想他有他的企图，他希望能够称霸整个东南亚地区，包括东亚地区、嗯，甚至整个大亚洲地区。对啊、哦，他叫做亚洲共荣圈、嗯，他希望是在印尼这一个已经开始崛起，呃，明治维新之后崛起的一个国家，他希望能够呃复制以前大航海时代这一些西欧国家曾经殖民统治啊亚、嗯呃、洲地区。那一种气势，他希望把欧洲人赶出去，是由东方人自己来主导自己的命运啊。那我想，啊、呃，日本人有他的梦，嗯，啊，当然这个梦也透过我们台湾。对，那他先第一步就是先占领台湾嘛，没错，一、嗯欸、定的嘛哈。占、啊、领台湾之后，我想他的梦就越来越有这个可能性啊。所以在第二次世界大战的时候，我是觉得他事实上他逐梦的计划。已经开始了，所以他才会有这个样子的梦想、嗯，想要去实现。到了印尼之后，我想很清楚的，大航海时代的所有的东西，我是觉得到了第二次世界，事实上是。已经不符代潮流了，所以荷兰人在很短的时间之内必须要撤离，必须要撤离，根本没有办法跟日本人抗衡。在这种情况下，很短的时间之内，我想日本就统治了整个的整个的印尼地区。嗯
1: ，会有这么大的一个悬殊，是不是因为荷兰那时候殖民他只顾着这个商业利益，就是为了赚很多钱，他没有真的很像日本这么拼命的在发展科技这样。
0: 我想荷兰人有他自己的想法啊，那个长时间殖民下来之后，我想他啊，心房已经完全的丧失，他就觉得这个地方名正言顺就是就是我的属地、嗯，啊，對这种情况底下，我是觉得其实是很容易产生问题的啊。嗯、那尤其是在二次世界大战期间，我想欧洲大战也是如火如荼，荷兰那个时候无暇东顾
1: ，对对对，
0: 他光是防守他自己。保卫他自己的国家，我是觉得已经力有未来。他根本没有办法再去照顾他那么远的地方啊、哦，在在东亚地区、东南亚地区的那一块那么大块的一个土地，我想，我想他是鱼与熊掌无法
1: 兼得。我看到书里面讲到这个，呃，日本人赶走荷兰人，那其他赶走荷兰人，他也是为了殖民。可是印印尼人居然这个非常欢迎日本人来，我看的实在是又有一点这个有点这个心酸呢、欸。怎么，呃，就是赶走狼来了虎这样子？嗯
0: ，呃、欸，我想印尼人心情非常的复杂。对对,對，被殖民了三百多年，中间当然中间曾经英国曾经短暂的殖民过印尼、嗯、啊。那殖民了三百多年，我想印尼人，我那个时候想象，我就觉得印尼人事实上他们希望有自己的一个国家，尤其是荷兰人，经过三百三十年，事实上已已经把那个印尼的国族主义，就国家主权、国家民主的那种主义，事实上已经凝聚而成。原来印尼不是这个样子，原来印尼是非常复杂的族群，非常多语言，非常多，根本不太可能变成一个统一的。国。一万多个岛嘛，一万多个岛，那么多的族群，几百个族群，那么多的文化哈。在这种情况底下，我是觉得荷兰人至少已经把那块土地、整块完整的疆域，事实上已经确定下来。嗯，那我是觉得在这种情况底下，印尼人希望，当然希望自己的国家、自己的人民由自己来治理自己。啊、哦，那这种情况之下，我想他们也很期待能够独立。事实上，已经所有的独立运动，事实上都已经开始，但是在荷兰的同治底下，基本上空间并不是那么大，因为已经习以为常了，就被压缩了、哦，也已经被压缩了，已经已经变成有一种制约的效果在那，他就觉得说不太可能，但是还是要努力。那日本人进来之后，我是觉得。给印尼人一个希望，对，至少先把先把这个三百多年的这个殖民统治的政权先让他出去，嗯、先把他排除掉了之后，我是觉得。再来看看怎么样子。那日本人进来之后，我想很短的时间之内，大家晓得大概三四年的时间之内，我想荷兰人，哎、欸，不然那个日本人就因为二十阶段结束，他必须要撤出，他投降，必须要投降。在这种情况底下，日本人民正言顺的，事实上也非常的鼓励印尼。当初有一个梦想，就是亚洲国家一定要自己，亚洲国家自己来治理。嗯，他也很鼓励印尼的这一些。民主运动者、民主主义者能够独立，能够在这一段时间赶快独立。他也支持他们独立，甚至日本的将军的最安全的地方，让他们去讨论他们独立宣言应该怎么去书写。在这种情况下，我想，非常短的时间之内，那荷兰人撤出，日本人也退出之后。印尼人就开始自己主导自己的主权
1: ，就趁他们那个所谓的这个交接期，赶快独立，就是让他木已成舟，就对。我想，这一是空窗期。对对对。哦
0: ，荷兰人他事实上还有他要烦恼的事情。日本人撤走了之后，我想一定有一个空窗期。事实上，日本人在那边的时候已经开始培养，当然也是他为他自己的利益啊、哦，也是开始培养印尼的。原来，原来他们是不会从军的，他们不会是军人。军人是要保卫国家的，他基本上是荷兰人，他就用荷兰人的军人，他不会去培育当地的印尼的军人。但是。啊，日本人在那个地方开始赔了，所以荷兰人第二次想要再进来的时候，事实上印尼已经有自己的防卫的力量，最基本的防卫力量有了
1: 。所以后来还好，又是美国介入，所以好像这个世界历史好像很多还真的跟美国有关系哦、啊。对，美国这个有点半强迫、欸、要他退出，哎、欸，脱离不了
0: 啊、哦嗯。那个美国那个时候，我想也是已经开始崛起，也是世界强权哦、嗯，在他那个话语权非常的强。那个时候，民主政营里头最大的老大就是美国。对啊、哦，那当然，共产阵营里头有苏联，有中国大陆。哈、哦，嗯，那我是觉得那一段时间，基本上所有的民主国家，基本上都会都会受到美国的某一些某一些的制约在那
1: 。对他，等于是民族的领袖的<笑>、嗯。好，那其实呢，这个荷兰人终于退出之后，这个印尼也慢慢这个迈向独立，但是呃。日子也不是这么顺利，对不对？因为其实里面又有很多各国的一个势力在里面，包括中华民国跟中共。哇，原来这段老师写的非常精彩。我是看了这本书，我才知道原来他们的立场一开始也从亲共一直到反共，到最后又亲共，然后一直跟台湾为什么要保持只有这个贸易关系这样子，原来都是有所原因的。嗯哼哼、
0: 嗯嗯，我自己在印尼的时候，事实上还没有花那么多的心思去了解那么多的细节。嗯，但是我一直在思考。印尼为什么他的一个中国的政策会那么的坚持？对，另外一个就是跟台湾的关系若即若离，又不敢跟你太亲近。嗯但是又希望跟你做生意，又希望你的技术人员能够进去帮他们忙，能够去那边投资。哎、欸，在这种情况底下，我就在思考，为什么台湾跟印尼之间的关系会是这个样子？哈、嗯，那我开始爬书一些资料之后，哎、欸，我慢慢的知道，其实历史的演变大概就是这个样子，嗯、是有机可循的。是啊，然後他对中华民国的不太信任，或者是跟呃中国大陆共产党之间的那种很复杂的那种关系是怎么形成的？那我想，这个影响一直到现在都还在。每一次的选举的时候，都还会有人提出
1: 来。对啊，原来在这个二次大战刚结束那几年，其实很多国家对中国大陆的共产党还并不是那么信任，对不对？所以还是有很多国家围堵他。一直到现在，因为这个局势的转变，变成我们现在比较弱势这样子
0: 。我想那个时候，美国会这个样子来摄入啊。我是觉得最主要，美国也是很担心。民主阵营的这个整个防线里头，从台湾一路下来之后，会有一个很大的破口。如果如果印尼变成一个共产国家，当然可能性应该不大，嗯嗯，但是那个威胁还在啊，嗯，因为那个阶段其实印尼的军方跟穆斯林的势力80 ，因为百分之八十几、将近九十都是穆斯林，这那两股势力是共产党，我是觉得基本上共产党第三股势力。在这种情况底下，我是觉得军方跟穆斯林的所有的团体基本上应该不会让共产党有太大的生存的空间，嗯,嗯，所以他们就决定说，那就让它结束吧
1: ，就打压共产党就对，就准
0: 备让它结束，所以就又。倾向美国这一边过来
1: 。其实，在印尼的他们的宗教是非常自由，对不对、嗯？虽然说他穆斯林是最多，但是其实他对其他宗教还是一视同仁，都是六大宗教都是平等那为什么印尼会演变成这个呃、嗯、伊斯兰教这么多啊？因为其实他被荷兰统治的三百年，应该天主教也应该也有很多被影响的、啊嗯
0: 。对我，我想印尼这个国家之所以精彩，就是最古老以前当然就是。就是原住民古林信仰啊，祖林信仰这种非常自然崇拜的这种信仰。嗯、过了之后，宗教开始进来，宗教开始影响印尼，最大是透过贸易，因为印度会跟东南亚国家开始有一些贸易的行为，阿拉伯国家也会进来，但是先进来的是印度，所以印度从印度传进来的佛教跟印度教都曾经在印尼这片土地上面曾经建立很大的帝国，而且是。印尼历史上，他们都都觉得引以为荣的大帝国，嗯，是佛教跟印度教建立的。嗯嗯、那为什么穆斯林慢慢移进来之后，穆斯林人口会突然间增加的那么快？我想里头的因素非常的复杂啊、嗯哦。我想，因为印度教本身有一点点阶级制度在里头，哦，种姓阶种种姓阶阶级哈、哦。那这个是穆斯林都不会有的，嗯，不会有的。那这个一般的民众，我想他们就希望一视同仁。啊，所以有宗教进来之后，其实应该一视同仁，不要再有任何阶级的资助。嗯，那佛教基本上给我们的想法就是，他比较注重他自己、自己修为、自己的修为。对对。好，他比较不会去顾及说，一般民众没有没有宗教信仰，他们他们的经济情况怎么样，他们生活情况怎样。比较不会去关注这一部分，当然现在改变了，有一些、嗯、有一些佛教的团体事实上已经改变了。在这种情况底下，我想印尼的民众会有一个选择、嗯，因为印尼的民众基本上，我觉得当然维持温饱没有问题，但是他们也希望过更好的生活。在这种很复杂的情况底下，我想佛教慢慢也失去了他们的原来的那种势力范围。对对,對、欸，当然还是存在，但是他们已经退缩到。某一些角落里头，就变小部分，就对对。像印度教，他就就撤撤的时候，撤到火山地区，或者是直接撤到巴厘岛。巴厘岛我们晓得就是印度教的国度，那就是那个时候的印度教的帝国的这个皇室啦，或者是贵族阶级的，就慢慢的撤到那个岛上，因为离爪哇岛有一点点距离，是比较安全的一个地方。那佛教徒还在。嗯、哦，还在，但是他已经退缩到某一些角落里头。我曾经去拜会过他们
1: 。接下来我们来讲一些政治的演变，好不好？哦，后来看了才知道，说原来这个所谓的强人政治跟苏哈托这个执政三十几年
0: 了
1: 。嗯，哇，这么长的一个历史啊。对，
0: 嗯，威权同事底下，我想苏哈托他当然希望印尼能够强盛嘛，哈。嗯，那在。一个族群那么复杂，语言那么复杂，然后领土范围又那么破碎，那么广大,么广大的地方哈、哦嗯。原先他们也希望是引进美国的这种议会政治，就是所谓的民主政治进来。但是事行了几年之后，他觉得完全没有办法掌握，就人多嘴杂，呃，是一个推推,推动不了，非常的难哦。所以他觉得说应该建立一这个比较、嗯、比较危险统治的一个政治的一个体制，嗯。比较可以充分的掌握，但是我是觉得长期的统治下来，曾经当然曾经让印尼这个国家在经济发展上面有不错的表现，然、嗯、后、嗯、但是久了之后一定是这个样子的。我想腐化、贪污的，所有的事情通通在这个国家发生。所以最后才会产生一九九八年的一个我们讲的排华暴动，或者是一个金融暴动，在那个时候突然间蹦出来，就把苏哈托把他拉,拉下来
1: 了。哦，那时候华人真的有点于其实是一样诶，这个很倒霉对不对？被牵拖到了这个转移这个所谓的这个事件的一个焦点嘛。有一些学者是这个样子在说哈，但是也有一些
0: 学者觉得排华事实上真的有排华吗？是一个暴动，不一定是。完全完全针对华人是一个暴动。那为什么会这样的暴动？当然，明星明星那个时候，我想大概已经知道了经济情况，对、呃、金融大海啸对，对不对？那这个情况影响之下，我想民不聊生。这种情况底下，很容易所有这个肚子顾不好的小孩子没有办法有东西吃。这种情况底下很容易被煽动。嗯、当然，也有政治的操弄的意味在里头，一定会有的。呃，在这种情况底下，我是觉得。被煽动起来的这种民心哈、哦，我是觉得华人，印尼华人就是一个带罪的羔羊
1: 。呃，应该或许也是说，华人可能相对呃，在那边比较勤奋、比较打拼，可能这个比较有钱，所以很容易就被暴动锁定的一个对象，对。因为你如果穷，他可能也不想攻击你，一定是攻击有钱的，贫富差距嘛
0: 。对对对,對，他们很在意的就是，即使是很贫穷或者是一般的印尼的穆斯林。我今年如果赚了一百块钱，我至少要两块钱到三块钱，我是要奉献出来
1: 的，一定的比例给
0: 更贫穷的人，让他们也可以，不管是在哪一个哪一个开采节了、啊嗯、或怎么样子的时候，至少可以来帮助他们啊、哦。那这个是他们的观念。那华人，我们都常常讲说，当然不谈国营事业，一年国营事业不谈，但是私人的财富里头，其实大部分都掌握在华人的手上，这的确是这个样子。嗯嗯,嗯，那华人。我们比较知道的就是他们来自原乡，从大陆、大陸一个地方过来？当然，离乡背景来这个地方之后，勤奋，然后打下根基之后，他们想到的第一个要回馈的对象就是他自己的原乡。对他要回去，他自己的原乡帮主厝把他盖起来，然后再办学校，怎么样子？我想第一个回馈的都是原乡，而不是印尼当地。嗯，好，那我想印尼人那种感受非常的强烈。你。在我这片土地上面赚这么多钱，赚那么多钱，嗯，然后你回馈的对象竟然不是我们印尼这一块土地，哈、哦，所以很容易被煽动起来。的
1: 确，所以其他是整个呃煽动，可能是对一般呃，也不是只有针对华人，是这个整个普遍比较有钱人，就贫富的一个差距的一个对抗，就对。他们都说是暴动，有一些人认为它就是一个暴动。那是不是你要讲排华？
0: 当然有一些人就觉得说，哎，那因为华人也死伤了很多嘛，哈，那也是一个很主要的一个对象啊，被攻击的对象。所以你说要排华暴动或者是排华行动，那我是觉得其实都还讲得过去，看你用怎么样子的观
1: 点来、哎、去看它、嗯。好了，那接下来我们老师来我们聊一下这个，你五年多都在雅加达，对不对？五年半。对。那雅加达也是一个超级大的一个都市，对不对？好像几千万呗。对对对对,
0: 对，<笑>雅加达是。本身这个都市哈、哦，大概就是一千万左右，但是每天从它的周遭的卫星城市进来上班,上班的人可能两百万左右，是、嗯，所以每天的交通流量非常的大，再加上整个卫星城市、整个大都会区的话，总共有三千多万，比台湾的总人口都还多
1: 。对，一个一在这
0: 个那么大的一个大都市，成长的那么快，又是移民不断的涌进来，根本所有的基础建设、所有的交通建设根本。完全没有办法控制，赶不,不上人口的速度。嗯，嘿这种情况底下，我是觉得产生很多这些交通的问题，对，包括地层下陷的问题，因为你根本没有办法供应足够的自来水啊，哪有那么多水、嗯？哦，大家一直抽地下水，抽地下水。所以，你为什么考虑要迁都、嗯？最主要的问题，事实上就是地层下陷啊、哦。地层下陷，事实上现在即使是不下雨、不涨潮，很多地方事实上都会有一点点涨潮的时候就会淹水。嗯、那更不用说下大雨，水下来之后，再一个大潮的话，那我想整个北部地区几乎都在水里头
1: 。所以专家已经有估出来，他们在二零五零年即将会雅加达很多地方都会淹水，应该是北部地区、嗯。嗯，应该是北
0: 部地区，中部地区我想要淹到中部地区，事实上前几年已经淹到总统湖
1: 了
0: 。嗯，好、嗯，中部我们讲中部地区就是就是总统湖。中雅加达那个地区、嗯，事实上总统府市上也遭受了这个水灾之殃了哈，所以感受得到，如果碰到很大的雨或者很大的海潮的时候，淹水极有可能现在已经到中雅加达地区
1: 。所以刚讲到这个，因为水资源不足造成这个超抽地下水，然后会有这个呃地层下沉的问题。但是我知道交通也一样跟不上，对不对？他们整个雅加达市也是天天都在塞车，不定
0: 时的塞车。哈，你。没有办法预测说什么时候哪一个地方会塞车，还真的是没有办法预测。当然，有部分地区常年都在塞车的地方，上班时间、下班时间一定塞车的地方，嗯、那个、大家都知道。可是很多地方就不一起的，就是会有塞车的情况啊、嗯。那交通的问题是一个非常的棘手的一个问题。是，那至少，呃，印尼的现在新的交过委总统，在他任内、嗯、第一次的任内，第一任的任内，事实上已经盖了一第一条捷印。已经完成，而且已经通车了。我想，这个是一个美妙的开始啊、哦！那我想，雅加达的市民其实很期待这个将来。那当然还有很多地层下陷的问题，这个也是将来他们很伤脑筋的一件事哈、哦嗯。那交通的问题至少有部分的已经开始有一点点疏解，而且。交通的政策，我去年再回去看的时候，嗯、我觉得街道感觉上那个整个的感觉是有改变的，
1: 比较好哦、啊，哎，的、欸、确比较好，比较好、嗯，比较好，对。好，那我们讲到印尼，其实印尼也蛮多这个所谓的应用帮佣到这个很多其他国家，然后帮国家争取很多外汇啊。哎、欸，那为什么这个印尼人这个呃他们嫁的反而比较少，都是去帮佣啊？因为我们印象就是呃越南新娘很多啊，然后印尼都是外佣，那为什么会有这样的一个差别？是因为这个信仰伊斯兰教的一个问题，所以他们比较没有外嫁吗？我想，印尼移工来台湾，大部分大部分都是比较
0: 偏乡，爪哇岛或者是苏门答腊比较偏乡的这些村子里头的穆斯林，对，啊、哦，都是都是回教徒，他们选择在这个地方，我想也不是他们想要理想背景哈、嗯哦，把小孩子都放在那个地方，把自己的父母放在那个地方，我想是乎是为了希望能够改善家庭里头的生计跟生活。还有小孩子的教育的问题，离开他自己的家乡来这个地方，他就只能默默的工作。不管他是当这个帮人家照顾老人家，或者是到工厂里头工作，基本上他们心态上面就觉得来这个地方，我就是该认真做我就认真做。我赚了钱之后，就希望把他寄回去，能够改善家里头的生活。嗯嗯，在这种情况底下，如果谈到说要。结婚这件事情就会牵涉到宗教的问题，没错、哦。对啊，对啊。所有的穆斯林，如果是女孩子在这边工作了之后，可能照顾某一些阿公阿妈之后，可能跟家里头的这个年轻这一代，可能有时候会产生一些感情。嗯，如果要谈到结婚，就是一个非常大的一件事情，必须要考虑的，因为他们不可能改变信仰。
1: 对对,对但不
0: 肯改变信仰。如果要结婚，第一个宣泄条件就是，如果这边是男方想要娶印尼的女孩子，因为她非常的温柔，可能照顾父母亲照顾的非常好、嗯。我想那种那种感情是非常直接的哈，日久生情那种日久生情的感觉、嗯，所以他必须男方必须要第一件事情就必须要接受。你必须要改变你的信仰，当然是不是真正的改变？我想这个形式上面是一定要改变是是是，心事上一定要改变。所以这一部分不会很少很少，非常比例非常的少啊，他会在这边当当那个那印尼新娘，这个很少外配很少，但是事实上在台湾大概也有三万左右的印尼的外配，嗯，但是都是。印尼的花人，尤其是客家人，哦、因为客家人很多哈、嗯。早期有一段时间，客家客家男生其实是很难找到客家女生结婚的。因为在客家庄里头，我是觉得生活的压力很大。客家庄里头对女孩子要求的比较多，都希望女孩子应该扮演怎么样的角色所以很多女孩子事实上她会考虑就不要再嫁客家郎啊、嗯嗯。这种情况底下，你说男的这些。客家年轻人他怎么办呢？他最好的方式当然就是从印尼的客家村子里头，印尼有几个客家村子，几乎大部分的都是客家的。从那个地方去找能够讲客家话的，然后就透过呃婚姻中介啊，然后嫁到台湾来，还不少，将近三万人左右。所以不是没有，而是
1: 族群还有宗教的考虑。对，就台湾的客家人去找这个印尼的客家女孩子就对是的。至少语言还有点相近，而且来这个地方，我是觉得融入
0: 客家的社会、嗯。家庭里头非常的容易，比较快一点，而且他们也很勤快，所以基本上我是觉得正好是所有的条件因缘聚合
1: 。好，接下来东明老师，我们讲一下这个荷兰殖民的三百多年，他那他到底有没有留下一些什么东西给印尼？除了这个，我们看到一些硬地，印尼留下的硬地非常的多啊，就是因为非
0: 常的多，所以印尼的民众、印尼的政府事实上就觉得说，那个留下来的东西那么多，我倒了一栋，倒了一是城墙垮了也就垮了，根本。嗯、就是因为留下来太多，所以不会那么珍惜哈、哦。是台湾荷兰人也留下来啦，留下来一个北部的一个红毛城，嗯，对我们不当宝哎、欸、啊，在在南部安平也留下了什么安平古堡嘛，对啊，對嗯、还有那个兰遮城，当然都是已经已经改建过了，但至少我们非常的珍惜，就是因为荷兰人统治台湾时间并不长，比较短，留下来的东西其实。并不多，但是他在印尼留下的东西，从、oh. 大城市、中型城市、一个小城市，甚至到离岛，都有留下很多的东西下来。到现在为止，总统府都还是印尼人总督府留下来， hey. 总督府留下来之后，他们就名正言顺变成总统府啊、哦。然后呃，财政部就是原来他们的财政部门，荷兰的财政部门就变成现在财政部，所以他们也是接收下来，就跟台湾台北一样。很多地方事实上，总统府也就是他们当初的总督府，事实上情况是类似。那除了这一些比较大的，或者是比较他们觉得说还可以继续留用的这一些比较大型的建筑之外，其他的比较偏远地区的小型的建筑，或者是历史建筑，因为独立之后他们希望能够建立自己的那种等于是国主的那种是主体性。嗯啊、哦，他当然当然不希望所有的东西，荷兰人时期的东西，通通留下来，而且当宝这个样子，把他。他当然希望建立自己的主体性，是啊，哦、是啊所以这种情况底下，他对荷兰人留下来部分的东西，事实上是把它放在那个地方，就任其自然自然的消失
1: ，就没有刻意去维持
0: ，没有办法用心、嗯，对，但是最近这几年。我觉得，就过去政府开始在考虑这样的问题啊。他觉得这些留下来的东西是印尼很珍贵的资产，也是必须要透过保存的方式把它留下来。甚至已经开始在思考哪一些地方要把整个当初荷兰时期统治的时期的老城的那种样貌，当然已经改变了，至少很多的元素要把它留下来。甚至想要申请世界文化遗产哦，现在已经开始思考感
1: 受这个，但是已
0: 经。已经晚了一步，哈、哦！申请了几年，连巴达维亚那个时候是，呃，荷兰东印度公司的总部，那个时候叫巴达维亚，就是现在雅加达。申请了几年都没有办法被 UNESCO 来认同、嗯。那不能认同的原因，当然 UNESCO 联合国，它是希望印尼政府要继续珍惜，要继续努力，努力到某一个程度之后，我是觉得他们可能才会把它考虑进去。因为早先他们根本不屑一顾。
1: 好，那最后东明老师讲一下印尼的这个呃，最后未来的发展好不好？包括他也是东协一个呃，算是东协老大，对不对？嗯。然后他跟邻国的一些关系，以及跟中国大陆的一些关系啊
0: 。我觉得印尼以前可能自己没有感受到自己是一个很大的国家，嗯，哦，没有自信。现在的印尼，我看到他的自信，嗯，哦，他觉得他已经开始在学习怎么样是当一个大的国家。所谓的大国他、哦、要扮演这样的角色，当然还在学习中、嗯，所以他跟所有东南亚东协国家其实都保持非常好的关系。因为你当了老大，你还你还不跟大家那个、哦？那我是觉得你怎么当老大？嗯、你当不起那个老大哈！当老大要有他老大的那种那种那种气势，那种气势要那种气度、嗯，所以。嗯东协国家基本上，我是觉得他们关系都非常的好
1: 。对啊，因为我们看到菲律宾跟大陆有些冲突，那越南跟这个呃大陆也有一些南海的冲突、嗯。那印尼跟大陆关系都这么好吗？也、欸、还不错，嗯
0: ，还不错哈、哦。那我想这个也是长期累积下来的。那现在尤其是大陆经济崛起之后，那个影响更大。就一带一路，一带一路开始推了之后、嗯，我想所有的国家只要是他们在他这个。他这个规划的这个路线里头的国家，基本上我是觉得，尤其是印尼，印尼很希望能够透过这个样子的合作关系啊，能够让自己的经济起飞，能够让自己的国家的所有的基础建设能够更扎实，因为他们看到了中国大陆事实上这一段时间呢十几二十年来的表现看到了。是
1: 呃，接受中国大陆带钱带技术去投资就对了。哦，那当然，那当然、嗯，这个是他们
0: 老实讲是最需要
1: 的，那
0: 当然也引起了很大的讨论。对对对，的后续效果还有，
1: 因为确实也有也有些国家后来后悔，<笑>但是可能违约了之后又不又不知道怎么办。这样对对对对对,对，很
0: 多东西我想这个都是第一次哈，第一次我想总会找出一个对自己国家利益最有帮助的一个方式。印尼也还在摸索中，但都必须要透过实际去操作了之后才会晓得。嗯、我想那种关系。应该会继续维持，只是变成怎么样子的合作的模式。那这一部分，我想还还需要时间来来考验
1: 。其实就跟这个中美贸易大战一样，这个一开始喊话，这个大家这个比大声，可是最后还是会找出一个大家都能够接受的一个方式，因为不可能无止境一直两边一直对抗嘛。嗯嗯,嗯，大家都会受伤。那最后当然要讲到印尼跟台湾的关系啊，这个我们的南向、新南向一直在跟这个东南亚国家，那印尼是这么大的一个国家，也一定也有跟他一些接触。那过去。因为一个中国政策的关系，所以他们跟我们就是维持民间跟商业的一个交流。那到现在还是这样的一个模式吗？我想这个模式一直都没有改变。嗯，哎、欸，不管印尼跟
0: 中国大陆关系恶化到什么程度，都一样，通通是这个样子。嗯、对，好、哦，那这个就是印尼我。我我有时候会讲说，它是一个大国。大国的政策定下来之后，就就是这个样子哈、哦。当然中间会有一点点弹性的空间，但那个空间其实并不是那么大。那台湾就是必须要在这样的空间里头找到一个生存之道。所以台湾在印尼事实上要花更多的力气，花更多的力气才有可能。找到自己的一片小小的天地
1: 。哦，对，因为现在如果纯纯粹以前跟这个产业或者是技术来讲，中国大陆已经胜过台湾很多了，变成台湾这个台商的实力已经相对比较不像过去那么那么强大了。台湾曾经啊，曾经在20年前，曾经是印
0: 尼的第二大投资国。嗯，台湾曾经是印尼的第二大贸易伙伴。那现在台湾已经落到十三、十四，差不多就是这个样子，十几名之后。嗯，那中国大陆很快的时间，现在是印尼的最大的贸易伙伴。啊，也是最大的投资国。我想，我想这个萧长非常的清楚。我想，这个是台湾也必须面对的一个现实
1: 啊。最东明老师帮我们总结这本书好不好？你这本书这个这么厚，然后这个四百多页，你希望我们这个台湾读者看了之后，呃，有什么样的一个思考？我想阅读这一本书，可能呃需要
0: 比较长一点点的时间。我也不鼓励说一口气把它读完哈。那我想慢慢的看，慢慢的看哈。那我最大的心愿当然就是希望说。尤其是家里头有印尼移工的这些雇主哈，嗯，因为他们以前可能没有管道去了解印尼这个国家，或者是因为了解印尼这个国家的背景之后，然后来认识在他家里头的一个很重要的成员，在他家在家里家里头帮你照顾老人家的爸爸妈妈、阿公阿妈的这些应用，或者印尼看护。我希望能够透过这本书，让他们开始思考，说是不是要透过这个样子了解之后，然后善待他们的在家里头帮忙的这些应用。我我是觉得这个是很很原初的一个心愿。啊、对那当然也希望印尼印尼人也能够多了解台湾嗯
1: ，增进彼此了解，然后增加
0: 一些同理心这样子。嗯
1: ，最后老师要再解释一下这个副标为什么叫做跨越赤道的彩虹国度？为什么用彩虹国度？彩虹就是一个
0: 你感觉得出来非
1: 常精彩啊、嗯
0: 哦，五花八门，嗯、然后非常多元、非常精彩的一个地方。嗯、那印你绝对够得上这个样子的名称哦，叫做彩虹国度。然后包容性非常的大，它就是在天空，让所有的人通通能够去欣赏它。印尼基本上有这样的条件
1: ，对，而且他们族群那么多，方言那么多，<笑>对
0: ，非常非常的精彩，所以它绝对够得上是一个跨越赤道的一个彩虹国度
1: 。对啊，它相对比中国大陆来讲的话，它的族群又更多，方言又更多，要更加精彩
0: 。诶、欸，中国大陆可能可能族群上面没有分到那么细，因为它是一个群岛，所以群岛很容易形成不一样的语族。岛
1: 跟岛之间这个差距会很大，很大中国大陆是同一块土地，它就对对，差距慢慢会同化嘛。对,对对对，嗯嗯，互相影响。对对对,对、哎，所以这个到印尼的某一个岛，可能也会看到我们台湾原住民的一些元素，对不对？可能南岛也有一些移动过去啊
0: 。哦，非常非常的，哎，我我曾经跑了几个离岛哈，还跑了不少的离岛、嗯。我喜欢去跑，因为我想要去看他们离岛的原住民跟台湾的原住民到底有什么不一样。我去观察的时候，我才赫然发现，还真像，还真像。槟榔的文化、嗯、哦，是迎宾绝对是用槟榔，而且印尼那个地方，嗯、因为他们他们都是住在这个比较独立的偏远地区，他们还保留那种原味。哦，他们把用槟榔来迎宾这一件事情，嗯、还有喝酒迎宾也用喝酒的方式，就像我们这边喝小米酒一样，非常的慎重，而且准备的那个装。嗯冰冷的那些器具啊，嗯，哎，我是觉得他们就是精雕细琢出来的东西，你会觉得说，怎么那么慎重？事实上就是这个样子。我想台湾的原住民也曾经这个样子过
1: ，而且相信可能有些词汇是相近，对不对？哎，非常的相近，尤其是一些树木字
0: 啊，嗯、或者大自然的东西，或者是你住的房子啊、下雨啦、啊，这些语词，事实上跟印尼话事实上。相同的
1: ，所以还好他们岛屿多，所以他们没有那么快被彼此这个影响、彼此同化这样子，
0: 嗯、能够
1: 保持这个各族群互相的一个独立。对，他们的原味都能保存的还不错，所以之所以
0: 精彩就是这个样
1: 子。不像印尼人在那边生活，这个有时候方言那么多也蛮辛苦的，可能过过了一个岛，这个话又不一样。哦<笑>哎、欸，不是啊，它有一个共同的语言，就是印尼话
0: 嘛。嗯啊、哦，就印尼的国语方言，就是在当地 local 或者岛屿之间他们共同的语言。哎、欸欸，
1: 有人说印尼话跟马来话又很相近、欸，哎、欸，事实上他们就是马来语系的，对，<笑>對所以彼此还能是能够沟通啊，可以沟通，嗯，没有问题。好，今天非常谢谢我们的作者李东明老师为大家介绍这本《看见印尼》，然后玉山社出版，然后有兴趣的话也可以找这本书来读。好，谢,謝老师，好，谢谢，谢谢。